0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser nächsten Ausgabe der Podcast-Reihe Digi2Plays, der Weg zur Arbeitszeit 4.0 und zur heute dritten Folge zum Thema Technostress. Nachdem ich in der ersten Folge etwas über die Grundlagen erzählt habe und in der darauffolgenden auf die Dimension Technoüberladung und Technoinvasion eingegangen bin, möchte ich heute mit euch über Technokomplexität und Techno-Ungewissheit sprechen. Dann starte ich an dieser Stelle einmal mit Technokomplexität, denn man kann es fast schon aus dem Namen so ein bisschen ableiten, worum es geht. Es geht um die Komplexität von Technologien und dass die dafür verantwortlich sind, dass die betroffenen Personen ja Technostress empfinden, ganz einfach gesagt. Nehmen wir mal zwei grundsätzliche Beispiele, die nicht eins zu eins vergleichbar sind, aber die den Kern relativ gut deutlich machen. Auf der einen Seite Instagram, auf der anderen Seite SAP. Wie gesagt, natürlich nicht 1 zu eins vergleichbar, aber Instagram ist in seiner Gestaltung so entwickelt worden, dass die Handhabung so einfach wie möglich ist. Es soll bestmöglich, selbsterklärend sein und intuitiv. Und natürlich ist mit steigender Möglichkeit, mit steigender Funktionalität auch der Komplexitätsgrad von Instagram gestiegen. Stichwort Stories in allen möglichen Varianten, Instagram Live. Aber die Basisfunktionen sind immer noch mit wenigen Klicks nutzbar. Und das begünstigt natürlich eine hohe Nutzung von auch beispielsweise älteren Leuten oder generell Menschen, die jetzt nicht unbedingt so technologieaffin sind oder sich selber als so beschreiben würden. Wenn man das vergleicht mit so einer ja, traditionellen SAP-Software, jetzt unabhängig davon, ob es sich um eine Einkaufssoftware oder eine HR-Software handelt, das ist erstmal untergeordnet, dann merkt man doch, dass SAP natürlich deutlich komplexer ist. Muss es natürlich auch sein, weil es viel, viel, viel mehr Möglichkeiten bietet als letztlich natürlich Instagram. Also in SAP werden ja Unmengen, um nicht zu sagen Millionen von Daten, verarbeitet für alltägliche Arbeitsprozesse. Deswegen, na klar, muss es komplexer sein, aber wahrscheinlich ändern sich die Menschen, die damit arbeiten, auch noch an ihre ersten Tage oder ersten Wochen, vielleicht auch Monate, bis man wirklich so 100% vertraut war mit seinem entsprechenden SAP-Cockpit, wo man was findet, wie man welche Prozesse anstößt. Ja, und genau diese Komplexität ist letztlich dafür verantwortlich, dass hier auch die Betroffenheit von Technostress deutlich wird. Ich glaube, der Kern der beiden Beispiele zeigt ganz gut, dass letztlich hier mit steigendem Komplexitätsgrad eben auch das Risiko von Technostress, in dieser Dimension betroffen zu sein, eben auch erheblich steigt. Natürlich sind die Entwickler der Technologien seit Jahren bestrebt, die Anwendung, deutlich benutzerfreundlich zu gestalten. Es gibt mittlerweile sogar eigene Studiengänge, die sich genau darauf spezialisiert haben, eben die User Experience in den Mittelpunkt zu stellen. Denn die Programmierung einer Software, einer Technologie, ist ja letztendlich nur die eine Hälfte der Medaille. Viel wichtiger ist es dann auch, oder zumindest ebenso wichtig, dass der Nutzer entsprechend damit umgehen kann. Und gerade bei älteren software oder auch Technologien ist das eben oft vernachlässigt worden und rückt in den letzten, sagen wir mal, ja, gefühlt zehn Jahren auf jeden Fall immer stärker in den Fokus, dass eben die Apps auch immer anwenderfreundlich und intuitiver gestaltet werden. Ja, das ist quasi mein Stichwort, als ich gesagt habe, intuitiver, denn das bringt mich zur nächsten Dimension. Es geht nämlich Hand in Hand mit Techno-Complexity. Das ist nämlich. Techno-Ungewissheit und es ist mir an der einen oder anderen Stelle auch schon passiert, dass ich in dem Beitrag über Technokomplexität auch das Wort Ungewissheit immer mal wieder verwendet habe oder es mir reingerutscht ist und das zeigt sehr gut, wie eng die beieinander hängen und das möchte ich jetzt im weiteren Verlauf nochmal näher thematisieren. Techno-Ungewissheit beschreibt letztendlich, dass der Anwender eine verstärkte Ungewissheit, da haben wir es, wahrnimmt, wie er mit einer Technologie umgeht. Und ja, das bedingt natürlich auch, wenn eine Technologie besonders komplex ist, dass die Unsicherheit, wie man damit umgeht, eben deutlich erhöht wird. Und es gibt bereits seit vielen Jahren Studien, die zeigen, dass Kinder und junge Erwachsene oder sagen wir mal Jugendliche deutlich intuitiver in der Handhabung mit solchen Technologien umgehen können, als das bei manch älteren Menschen der Fall ist. Jetzt würden viele sagen, ja, das ist ja selbsterklärend. Das liegt vor allem aber auch daran, dass die jungen Menschen primär damit aufgewachsen sind. Stichwort Digital Natives gegenüber den älteren Betroffenen, die dann halt letztlich erst im Laufe der Zeit damit warm werden mussten, Nimm wir es mal so, also die klassischen Digital Immigrants, wie man sie immer schön gerne nennt. Doch vielleicht noch ein bis zwei interessante Punkte, die ein besseres Gefühl dafür geben, wie wurde das denn ungefähr untersucht oder was waren die Kenntnisse dieser Studien, dass man gemerkt hat, okay, jüngere Menschen sind da etwas intuitiver oder können sich das besser selbst herleiten, wie sie mit den Technologien umgehen. In der Einstudie wurde die Erkenntnis getroffen, dass Kinder es sehr intuitiv schaffen, Inhalte, die sie nicht interessieren, zur Seite zu wischen. Das ist ein System, was man an vielen Stellen wiederfindet, nachdem man das quasi empirisch belegen konnte, diese kognitive Zuordnung, indem man eben sagt, bei meinen Mails ist die Funktion auch übernommen worden. Oder wenn man jetzt auf klassische Dating-Apps wie Tinder schaut, was ich nicht will, swipe ich nach links, was ich brauche, nach rechts, so nach dem Motto. Analog dieser Funktion, nach links wischen, ist löschen, gibt es eben eine Vielzahl von Apps, die darin anknüpfen. Ein weiteres Beispiel wäre, dass junge Menschen in einer Bildschirmoberfläche sich leichter zurechtfinden. Stellen wir uns dafür ein Display vor von einer Homepage, einer App oder einer eine Website, eine Website ist vielleicht noch besser und ähm, man sieht erstmal ein schönes, schönes Hintergrundbild, einen schönen, schönen Slogan, wie auch immer, aber man denkt sich, okay, wie komme ich denn jetzt an weitere Informationen zu der Seite, zu dem Unternehmen, zu der Homepage generell. Und da zeigt sich, dass junge Menschen schneller zu dem sogenannten Hamburger Menü navigieren. Das sind so drei kleine Striche, die meistens recht oben oder links oben in der Ecke zu finden sind. Was haben die Studien jetzt aber gemacht oder wie haben sie das untersucht? Welche Gruppe von Menschen hierbei beispielsweise schneller zu der vermeintlichen Lösung kommt? Man hat dort eine Methode, dass man jemanden eine Art, ich sag's mal etwas vereinfacht, Brille aufsetzt, die letztlich den Augenkontakt, bzw. wo letztlich die Linse hinfokussiert, ganz genau erfassen kann. Das heißt, man scannt dann quasi, wo das Blickfeld letztlich hingeht. Und hier kann man natürlich dann auch die sogenannte Kontaktzeit beachten. Sagen, Okay, die Person guckt jetzt auf das Display und von hier an braucht sie x Sekunden, bis sie letztlich das Hamburger Menü rechts oben oder links oben in der Ecke gefunden hat. Und daraus kann man dann schließen, okay, jüngere Menschen finden das schneller, weil sie schneller letztlich links oder rechts oben in die Ecke gucken, als manch andere Leute, die da erstmal vielleicht links unten in der Mitte oder wo auch immer hingucken. Und darauf kann man eben aufbauen, dass junge Menschen dort intuitiver dahin kommen, wo sie die Lösung dann auch tatsächlich finden. Eine Limitation oder einen kurzen Einzug möchte ich aber an dieser Stelle noch machen. Natürlich ist das nicht auf alle in dem Maße übertragbar, beziehungsweise man kann immer sagen, es gibt auch hier natürlich Menschen mit hohem Alter oder höherem Alter, die da sehr technologieaffin sind und eben sehr schnell intuitiv zu den Sachen navigieren, die sie letztlich brauchen aber die Studien zeigen eben, dass hier eben die Tendenz schon da ist und irgendwo ist das vielleicht auch naheliegend, Stichwort auch hier wieder Digital Native gegenüber Digital Immigrants und ähm, damit sind wir eher alle als Gesellschaft gefordert, dass eben die älteren Personen mitgenommen werden auf diesem Weg, dass wir ihnen eben die Nutzung, den Umgang mit Technologien so gut auch beibringen und den Mehrwert in den Mittelpunkt stellen, dass hier eben, die gesamte Gesellschaft gleichermaßen von der Technologienutzung profitieren kann. Jetzt möchte ich an dieser Stelle aber nochmal einmal einen Schritt zurücktreten und nochmal auf das gesamte Thema Techno-Ungewissheit zu sprechen kommen. Es wurde also deutlich, dass darunter verstanden wird, dass Menschen Unsicherheit empfinden, wie sie mit Technologien umgehen. Und diese Ungewissheit kann natürlich auch noch verstärkt werden dann, wenn die Komplexität erhöht wird. Und das zeigt hier eben nochmal die sehr enge Verbindung der beiden Dimensionen. Aber und jetzt schlage ich quasi Brücke zur vorherigen Folge, auch beispielsweise zur Dimension Technoüberladung. Weil wenn man betrachtet, dass Technologien in ihrer Handhabung eine gewisse Ungewissheit ausstrahlen, dann muss man sich jetzt nur vorstellen, was bedeutet das denn, wenn wir ein bei der Dimension techno eben drei, vier, fünf, sechs neue Technologien in vielleicht zwei Jahren erlernen muss. Das ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn man sich hier vielleicht auf ein oder zwei konzentrieren kann. Und in dem Moment, wo ich eben diese Ungewissheit verspüre, alleine schon mit einer Technologie dann umgehen zu müssen, diese Ungewissheit zu überwinden, ist schon eine Herausforderung. Aber in dem Moment, wo eben... 3, 4, 5, 6 hinzukommen in kürzester Zeit, dann sollte auch das das Level an Techno-Stress hier maßgeblich erhöhen. Und das zeigt eben, wie eng auch die Dimension mit der der letzten Episode zusammenhängt. Ja, und das waren sie. Techno-Komplexität und Techno-Ungewissheit in Kürze runtergebrochen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar spannende und ergänzende Impulse zu dem Thema Techno-Stress liefern. Die nächste Folge startet dann Mitte Juli. Bis dahin, wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, schreiben Sie mir immer gerne an david.bausch at Bis dahin, machen Sie es gut, Ihnen alles Gute, Ihr David Bausch.